0: Olá para você que nos acompanha aqui no FolhaCast, o assunto dentro do Folha Enem com o professor Nilson Douglas Castilho, ele que é coordenador de ensino médio do Colégio Marista, que é parceiro da Folha em mais esse projeto. Professor, sempre um prazer falar com você, uma ótima tarde, uma ótima semana para nós. Bom, vamos para mais um assunto aqui do Folha Enem. Nós temos dois assuntos aqui que eles se misturam e eu acho que é até bacana a gente dividir essa conversa em duas partes. A gente vai aqui trocando ideias, trocando informações para, claro, deixar o nosso candidato, o nosso estudante bem informado. Nós temos algumas mudanças planejadas pelo Ministério da Educação para os próximos anos e que vão é, aí de encontro a possíveis mudanças na forma com que será organizado o Enem. Nós temos aqui, professor, primeiro o novo ensino médio, que já é algo que vem sendo discutido aí já há alguns anos, ali uma informaçãozinha aqui, uma informaçãozinha ali, e agora parece que com esse atual governo as coisas foram se desenvolvendo de uma maneira é, um pouco mais celere, pelo menos estão divulgando mais essas mudanças, e nós temos a projeção de um Enem seriado, então para a gente começar, professor, acho que a raiz disso tudo é a estrutura Seria a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, o embrião dessas possíveis mudanças que a gente vai ter a partir dos próximos anos? Sim,
1: mais uma vez é um prazer falar com vocês, Edson. E quando a gente fala dessa questão desse novo ensino médio, o Enem seriado, isso tudo tem como base sim, o que preconiza a Base Nacional Comum Curricular, mas também além do novo ensino médio desde 2017. É, muito se fala do ensino médio no Brasil, que é um segmento muito enrijecido. Tem muito conteúdo, está muito ultrapassado, muito tradicional E além de ter essa grande carga de conteúdo É um segmento que tem uma vazão escolar muito grande no país Então quando a gente trabalha mais a flexibilidade do currículo Quando a gente trabalha a possibilidade de escolha por parte do aluno Aquela questão que ele tenha parte no processo dele de aprendizagem Isso faz com que o ensino médio se torne mais atrativo É claro que isso precisa ser feito de uma forma tranquila A transição tem que ser feita de forma gradativa mas é, o novo ensino médio Visa dar essa maior autonomia Para o aluno de flexibilização do currículo Possibilitando que ele possa construir melhor O projeto de vida dele Então realmente a base nacional como curricular Ela estabelece aquilo que é Currículo que é de conteúdo que deve ser ensinado e essa organização curricular faz com que a gente tem que mudar a organização dentro da escola então o que ela coloca ali como componente curricular separado dá destaque a é português e matemática os demais componentes não necessariamente subiram, mas o trabalho que vai ser feito com eles é diferente é valorizado muito a interdisciplinaridade que a gente já conversou de você usar os diversos componentes curriculares para tratar um tema por meio de unidades temáticas e todos os professores contribuem pela construção de um conhecimento a partir de um ponto em comum então o novo ensino vai trabalhar muito em cima disso
0: Então quer dizer, Nilson Que o, o, o governo O Ministério da Educação Eles constataram que Um dos principais motivos dessa evasão escolar É que o aluno então Ele não se sente, digamos Dono do seu destino Ele não consegue decidir qual rumo que ele vai querer nessa parte acadêmica?
1: É, o aluno ele quer ser ouvido, ele quer ser protagonista principalmente o adolescente na fase de ensino médio ele quer muito disso. E essa evasão escolar aconteceu porque o ensino médio ele virou um segmento para concorrência mercadológica muito forte então a gente vê que ele vira moeda de troca para poder ter alunos dentro de escolas privadas, por exemplo. Então quanto mais resultados se tem no ensino médio mais a escola é melhor ou produz mais e o que não necessariamente é verdadeiro. É claro que esses Todos esses processos seletivos comprovam a qualidade da escola de forma alguma. A gente quer desmerecer isso aí. Mas não é só isso que uma escola faz. Então isso no médio também precisa ter um outro caráter. Isso já foi discutido desde o período que eles fizeram tirar o ranking do Enem. Então o próprio governo já não divulga mais o ranqueamento entre as escolas. Justamente para não criar tanta essa rixa porque olhar a educação número pelo número e não entender que é uma relação humana é algo muito... É, é vulgarizar o papel que a escola pode exercer na vida de algum aluno.
0: Mas, por exemplo, Nilson, eu, eu acompanhei muito pouco com relação ao novo ensino médio, mas imagino que essas mudanças se baseiam em países, por exemplo, da Europa, se eu não me engano, Alemanha ou outros países, que o IDH é maior e, com certeza, o IDEB, que é feito aqui no nosso país, tem algum tipo de relação. A pergunta que eu faço é a seguinte... É, esse é o principal ponto de mudança que deve ser feito nesse momento mesmo no que diz respeito à educação aqui no nosso país? É Realmente mudar o ensino médio, esse formato que o nosso país ele vai elevar de patamar nessa área? Não necessariamente, porque
1: você mudar um único segmento da educação básica não garante melhores resultados. É preciso haver uma reestruturação da educação básica como um todo. É, eu trago sempre, como exemplo, alguns municípios que têm notas muito altas é, nos, no IDEB, nos Índices de Desenvolvimento da Educação escolas do
0: Ceará, se eu não me engano. Principalmente né? as
1: escolas do Ceará. É, ali naquela região nordeste. Qual que é o segredo delas? É trabalhar para que o aluno aprenda. Então, eles estão preocupados com a aprendizagem do aluno. Não necessariamente se eu dei determinado conteúdo. A gente vem de uma tradição de que eu tenho que dar conteúdo, eu tenho que ensinar até o fim a gramática, eu tenho que ensinar até o fim a álgebra da matemática. Mas se o aluno não aprendeu, por que, que eu vou continuar com tudo? Eu não vou fazer algo para retomar. Não vou trabalhar pela gestão das aprendizagens. Então, o segredo de qualquer segmento é ter gestão pela aprendizagem. Olhar aquilo que o aluno realmente não aprendeu e focar para que ele possa ter oportunidade de aprender. Com a linguagem que ele possa atender, com a metodologia que seja próxima dele. Porque nós aprendemos de formas diferentes. A gente sabe disso. Tem um aluno que assiste vídeo-aula, tem aluno um que faz resumo, tem um aluno que faz outros textos. E ele consegue lidar com diferentes formas de aprendizagem, diferentes modalidades. A gente também é assim. É gente que consegue estudar num lugar completamente barulhento. Outros não conseguem. Porque cada um tem uma modalidade de aprendizagem. Então, trazer a personalização para a educação é o um segredo em qualquer segmento para que haja sucesso. Então, não é um novo ensino médio, uma lei que é implementada sem assim, mudar uma cultura dentro do de um país que vai fazer com
0: que os nossos índices subam. Então, é dispor de diversas formas de apresentar o conteúdo e daí deixar que o aluno opte para qual melhor isso se encaixa. É, exato. E, e, além disso, tem que pensar no seguinte. Se eu ainda
1: mantenho um processo de acesso ao ensino superior baseado em algo completamente conteudista, com conteúdos que não necessariamente estão na base, se isso aparece no Enem e aparece no vestibular, de que adianta que é eu mudar o ensino médio se eu não estou dando acesso ao ensino superior? Então, precisa mudar uma cultura de acesso ao ensino superior para que o ensino médio seja preparatório para isso. E também tem que quebrar um pouco dessa barreira de que uma pessoa só tem projeto de vida se ela tiver ensino superior. Isso não é completamente verdadeiro. É claro que nós queremos muito que os nossos alunos ingressem no ensino superior, mas agora vem muito com o novo ensino médio a questão da formação técnica. Tem muitas pessoas com formação técnica que são excelentes profissionais. Se isso é o desejo do aluno, faz parte do projeto de vida dele vai fazer com que ele seja uma boa pessoa e bom profissional, por que não... Apoiá-lo,
0: não dar condições para que ele tenha isso. Então, quer dizer, essa parte do novo ensino médio não é uma garantia de que vai haver uma mudança de um dia para o outro, uma mudança totalmente efetiva, mas é uma alternativa válida. É uma alternativa
1: válida, tanto que o governo está implementando após um período de pandemia em que houve um déficit de conteúdo muito grande em qualquer aluno de qualquer instituição. É... O Enem não vai mudar por enquanto, não há nenhum sinal disso muito forte. Houve, um pouco disso no ano passado, mas perceberam que talvez não fosse a hora. E a implantação desse novo sistema vai ser gradativa. Então a gente vai, esse período de implementação é que vai dar algumas respostas para nós.
0: E yeah, é, eles estão projetando aqui para 2024, Sim. se não teve mudança. Exato. Você acredita que é um tempo considerável?
1: Eles estão pensando no fechamento de ciclo. Então, primeiro, segundo e terceiro. 22, 23 e 24. Para que a turma que entre na primeira série, no 2020, possa fechar o ciclo do ensino médio nessa nova forma. E aí, em 2024, todas as escolas terão que inserir. Porque até 2024 a gente vai ter alunos ainda bom modelo antigo de ensino médio. E a escola precisa garantir que os alunos que estão na primeira ou na segunda série hoje possam terminar o ensino médio da mesma forma que começaram. Para não ficar descompassado. Exatamente. O aluno não pode ter currículos diferentes. Precisa ser respeitado. E por isso também que os processos seletivos nos vestibulares, o ENEM, talvez estão pisando um pouco
0: o pé no freio antes de trazer o um Enem seriado porque
1: haverá um período
0: de transição. é Inclusive, essa lei que implantou aqui o novo ensino médio, que é a lei de 2017, ela não cita nada sobre o Enem, né? Não, ela
1: não, ela não vem nada. citando nada sobre o Enem. Ela vem falando de uma organização curricular de rotina do novo ensino médio, de carga horária, aumento de carga horária, é isso. Mas sobre o Enem seriado, ela não vem trazendo nada, porque uma coisa não está trilhada necessariamente a outra. Levou, mas não que tenha sido feito de forma proposital, não é nem seriado por conta do novo ensino médio. Isso contribuiu também.
0: E o que, que a gente pode destacar mais de, de elementos dentro dessas características do novo ensino médio? Então, português e matemática, eles vão continuar uhum. é, tendo esse protagonismo uhum. e as de, os demais componentes curriculares, eles serão mais equilibrados e daí fica na escolha do aluno. É, uhum. essa metodologia que eu gostaria de entender melhor. É uhum. Fica muito também, é assim, existe
1: o que nós chamamos de formação geral básica, que são aqueles componentes curriculares Que vão trabalhar os conteúdos específicos Desses componentes Então desses, português e matemática Aparecem com bastante força O que não significa que filosofia e sociologia Foram tirados do currículo Existem conteúdos que são específicos deles Então ao longo do ensino médio Os 13 componentes do ensino médio As matérias Para ficar mais fácil de entender disciplinas e a gente não usa mais esses nomes Para ficar mais fácil de compreender Eles vão aparecer na formação já básica então, por exemplo, eu posso ter filosofia só na segunda série Eu posso ter filosofia só na terceira série Mas eu estou dizendo isso separadamente enquanto componente Então tem o que a gente chama de formação geral básica Outra parte da carga horária é o que a gente vai chamar de itinerários formativos O que são esses itinerários? Eles têm que valorizar, acima de tudo, as quatro áreas do conhecimento Que é linguagens, ciências humanas ciência da natureza e matemática. Nessas quatro grandes áreas, eu vou ofertar aulas para os alunos que sejam relacionadas a esses componentes que compõem cada uma das áreas de forma interdisciplinar, tanto que a base eu já coloca uma unidade temática que pode ser trabalhada. Então, eu posso pegar ali uma unidade temática, um grande assunto a partir dele, ver de como é que a química fez que a biologia trata aquilo ali. Mas lembra, não é aquela coisa assim Separadinha, só a química pela química É como elas vão através. o Mas pode
0: acontecer de determinado conteúdo
1: Ser especificamente de química Pode, exatamente Então é, vai exigir muito do professor Saber fazer esse trabalho de mediação Dentro do Paraná, inclusive Nesses itinerários formativos tem aquela parte Flexível obrigatória Que é flexível, mas todos os alunos tem que fazer E aí tem a parte eletiva Que é onde o aluno pode escolher o que fazer essa parte eletiva vai ficar a critério de cada instituição Então aí vem a autoria da escola De poder entender o que são esses itinerários Tanto a carga horária deles ali Que é bem um pouco determinado Pelo governo do estado Pelo governo federal Quanto de hora a gente tem que deixar para essa parte eletiva E aí o aluno vai poder escolher o que fazer Lembrando que dentro desses itinerários formativos Que são eletivos Tem que ter alguns preceitos Então pesquisa, investigação A valorização do conhecimento então existem algumas coisas que são morte mas em cima disso a escola determina o que faz então agora muitas escolas vão colocar como itinerário formativo, eletivo matemática financeira, empreendedorismo a gente pode fazer parcerias com outras instituições para que nessas instituições alunos possam passar por alguns itinerários. Então é isso que vai constituir, formação geral básica e itinerários.
0: Entendi, uma que já é um padrão e a outra que vai ficar Exato. mais flexível Exatamente. para a decisão de cada escola. Isso. E a capacitação do professor, isso já vem ocorrendo para se adaptar também a essa nova forma de dar aula? Todas as escolas
1: que estão preocupadas com isso já estão se movimentando, para poder formar os seus professores. Mas isso também precisa pensar na formação de professores lá na faculdade. Nenhum professor que está aqui hoje dificilmente tenha passado por um curso de licenciatura que tenha essa visão interdisciplinar e integrada. É muito difícil. A gente está saindo de caixinhas separadas para colocar uma integração. E nem sempre os professores têm essa formação na licenciatura. Então é muito do perfil, do tipo de profissional que tem hoje. E quando aqui no Colégio Marista, somos privilegiados por ter uma estrutura de formação. Então todos os professores já estão passando por uma formação de novo ensino médio desde abril. Formações online, formações internas que o próprio colégio está oferecendo. Já temos tudo isso estruturado. Mas mesmo assim ainda é algo Um terreno arenoso para o professor Porque é tudo novo para qualquer instituição Então a gente assim Não significa que nós estamos inseguros A gente tem segurança porque a gente já fechou o que quer fazer mas a gente também vai entender que ao longo do caminho é preciso fazer mudanças quando a gente vê que algo que nós planejamos talvez não seja o melhor para o aluno ou para a escola.
0: Não é só, por exemplo, pegar a BNCC, estudar, 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 não. entender o que que é. E... A gente vai aprender também fazendo. A gente aprende muito na relação
1: com o aluno. Pode ser que o itinerário afirmativo que a escola tenha colocado como algo que acho interessante para os alunos, para eles não são. A escola vai ter que se adaptar para poder entender que o aluno é partícipe daquele projeto uhum. educativo e que ele tem condições de escolher aquilo que ele
0: deseja para o projeto de vida dele. É, se se fala-se tanto em autonomia, né? Sim, exatamente. É, bom, a gente tem aqui então é, essa, essa lei a 13.415 barra 2017, esse cronograma do MEC para 2024. Então nós temos essas duas etapas que você disse, né? a BNCC e a outra que as instituições elas ficariam responsáveis. Essa questão do Saeb aqui, o Saeb é Sistema de Avaliação da Educação Básica, também é necessária essa mudança? Se a gente fala desse novo ensino médio o SAEB também é necessário ter um novo formato? É importante
1: e seria importante porque daí você tem um único instrumento avaliativo. Quando a gente tem vários instrumentos avaliativos, uma prova de um jeito, outra prova de outro isso pode trazer percepções diferentes ah. então se a gente tem um único instrumento avaliativo isso facilita a vida para o aluno até para que a gente possa ter mais confiança nas decisões de planejamento, isso é muito
0: importante sim Porque além do SAEB, quais, quais são os outros tipos? O, ENA... Não, o é O ENAD, o ENAD é, é para é o ensino um superior, um superior ensino né? Superior. É, é que hoje você, o, o SAEB
1: ele é aplicado em Vários segmentos. Agora, o Enem é específico para o ensino médio. Então, no ensino médio, o Enem seria uma forma também de avaliar essa questão da educação básica. E hoje o Saiba tem muito foco lá na escola pública, não tanto na escola particular. Então, com o Enem, seria uma forma de até trazer uma calibragem em relação às escolas privadas, às
0: instituições públicas
1: e não ficar criando vários instrumentos avaliativos
0: Isso que é o mais importante. Mas essa questão da avaliação, então, não é da percepção do aluno? É, na parte pedagógica
1: mesmo Na parte pedagógica, exatamente E, e também para o aluno, ele precisa ser avaliado pelo Saeb Depois fazer o Enem Então coloca um único instrumento avaliativo Não precisa sobrecarregar A avaliação para o aluno não pode ser punição Tem que ser uma forma de entender como está a aprendizagem dele E tem que ser instrumento para ele, para o professor E para as instituições organizacionais
0: o restante a gente vai atrás. Muito bem. Então, quer dizer, ainda dá, dá para a gente concluir, né, Nilson, que tem a, algumas coisas que a gente já consegue projetar por tudo que vem sendo discutido, que vem sendo anunciado. É claro que ainda não está assinado ali, está 100%. E outros que ainda segue uma incógnita. Sim. Por exemplo, essa possível mudança no SISU, como é que vão os seus vestibulares. E outros que já, a gente já projeta, por exemplo, como é que deve ser feito... O, o ENEM e esses pontos é, Você gostaria de elencar mais alguma coisa nisso aí? O que você acredita que já está encaminhado? O que, que ainda é, tem também essa incógnita que é um ponto importante? Eu acho que assim,
1: num, num momento de tantas incertezas e de tantas incógnitas com essa implementação do novo ensino médio A prudência ela tem que ser alta, tem que ter muito equilíbrio Então, é, E a prudência das duas partes a prudência por parte dos alunos entender que se eles estão matriculados em instituições sérias, eles precisam confiar nessas instituições que, se são sérias, terão equilíbrio nessa implementação desse novo ensino médio. E entender que nesse período de transição ainda, não se bateu o martelo de um novo Enem seriado. Então, foque no Enem como ele é até então conhecido. Então, foque naquilo que é para o momento. Não fique pensando, ai, se foi seriado, se eu não passar agora, isso pode gerar mais ansiedade
0: ainda para o Beleza. Bom, nós conversamos com o professor Nilson Douglas Castilho, coordenador de ensino médio do Colégio Marista aqui de Londrina e na semana que vem a gente traz mais conteúdo dentro do Folha Enem aqui no nosso FolhaCast.